0: Heute sprechen wir über Wing Chun-Mottos.
1: Mhm, genau, wir haben drei ausgewählt, mhm. über die wir heute reden werden.
0: Mhm. Was ist denn mit einem Motto jetzt genau gemeint? Um,
1: so. Mottos sind bei uns im WTU Wing Chun, zu jedem Solo-Movement gibt es Mottos, das sind sowas wie Gebrauchsanweisungen für das Solo-Movement, Dinge, die man besonders beachten sollte, wenn man das übt. Mhm. Es ist ein innerer Zusammenhang mit dem Solo-Movement da. Motos sind nicht nur eine, eine Ansammlung von Sätzen, die man sich ausgedacht hat, oder sollten es nicht sein, sondern es sind Funktionsanweisungen, wie man mit diesen Movements umgehen soll, mit diesen Formen umgehen soll. Mhm. Oder mit dem Wing Chun im Allgemeinen. Deshalb haben wir als erstes auch eines gewählt, das für mich das Grundlegend, eines der Grundlegendsten im Wing Chun überhaupt. Ist. Es heißt, der Wing Chun hat keine Arme und Beine. Das heißt natürlich nicht, dass man ihm die Beine und die Arme amputiert, sondern es heißt, wie er seine Arme und Beine bewegt. Normal bewegen Menschen, egal ob es im Wing Chun oder in irgendwelchen anderen Sportarten oder Kampfsportarten, so, sie bewegen die Arme und die Beine, sie tragen die Arme und Beine, sie bewegen sie also aus den Armen und Beinen heraus. Und im Wing Chun oder im Wet Yu Wing Chun tut man das eben nicht, sondern sie werden aus der Körperstruktur heraus gewuchtet, so ein bisschen wie eine Beitsche. Sie werden in den Raum hinein wie eine Peitsche gewuchtet. Also sie werden nicht durch Kraft in den Raum hineingetragen.
0: Sie also werden nicht von der Hand aus angesteuert zum Beispiel, hm. sondern aus der Mitte.
1: Sie werden aus dem Körper raus, aus der Wirbelsäule oder, oder sogar aus dem Sprunggelenk von unten wird der um Impuls mehr oder weniger impulsiert und dadurch bewegen sie sich in den Raum hinein. Sie werden in den Raum hinein geschleudert.
0: Und was das gilt aufs ganze Bewegungs auch mit Waffen. Das das und auch gilt, im Held.
1: das gilt für alles, das gilt eigentlich für alles, was wir machen, ja? Alle Movements und, alle für, Movements alle Felder. und für alle Bewegungen und alle Felder. Das ist auch die einzige Art, wo der Arm nicht und unter natürlicher Spannung steht, die eine Konfrontation am Weg erzeugen würde. Weil so kann er sich an jeder Oberfläche vorbei bewegen und wie Wasser ins Ziel hineinfließen. fließen. Mhm. Es, es gibt Wing Chun Stile, da wird dieses Motto mit der Pew in Verbindung gemacht. Für mich ist aber nicht es mit der Pew an sich verbunden, sondern mit dem ganzen Wing Chun. Wie sollte man sich, wenn man zu, zum Pew Movement kommt, was ja das vierte Movement äh, im WTU Wing Chun ist, wie sollte man dann plötzlich das machen, wenn man es vorher nicht vorher anders gemacht hat? sondern man muss das natürlich von Beginn weg üben, damit man dazu überhaupt in der Lage ist, weil es ist eine andere Art, seinen Körper zu bewegen. Es ist eine andere Art, sich überhaupt zu bewegen. Das kann man nur machen, wenn man seinen Körper nicht wie ein Gewicht durch die Welt trägt, sondern wenn man sich aus der Körpermitte heraus von der Erdanziehungskraft mehr oder weniger ziehen lässt. Nur dann ist es möglich und das ist eine andere Art, sich zu bewegen. Mm -hmm. Das ist nicht nur etwas, was ich mache, weil ich eine Technik mache, aus dem Grund sagt man, im gibt es keine Techniken, sondern es ist eine andere Art, sich zu bewegen. Und bewegen heißt ja, mit Kräften umzugehen. Es ist eine andere Art, mit Kräften umzugehen. Mhm. Und entweder macht man das immer oder man macht es nie. Man geht auf irgendeine Weise mit Kräften um. Und das muss dein, deine natürliche Bewegung werden, damit es dir immer zur Verfügung steht. Es kann nicht etwas sein, was du dich entscheidest, jetzt zu tun.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Denn das äh, Zweite ist ähm, das, vierte
1: das vierte Gelenk. Das vierte Gelenk. Das vierte Gelenk wird mit der in verbindung gebracht. Traditionell, sagt man, die Jumping ist eine Übung für das vierte Gelenk. Und im alten Asien hat man unter dem vierten Gelenk die Wirbelsäule verstanden und dann auch alle Gedenk Gelenke, die nach hinten zum Boden arbeiten. Man könnte also auch noch die Knie dazu nehmen und, und das ist das vierte Gelenk. Eigentlich sind es ja viele Gelenke. Und in der Sionimdau wird ja gesagt, also in der, im ersten Movement, drei Gelenke. Das heißt aber nicht, dass man nur drei Gelenke bewegt, nämlich Handgelenk, Ellbogengelenk und Schultergelenk. Das hat dazu geführt, dass viele die Sionimdau sehr steif machen. Natürlich bewegt man dabei auch die Wirbelsäule, aber unter einer Einschränkung. Man bleibt an Ort und Stelle stehen. Es passiert kein Schritt und kein Tritt. Und in der Jump wer die Jump kennt, im ersten Viertel der Jump kommt es ja zu einer Falling-Step-Bewegung, zu einer Rotation nach links und rechts, noch zu keinem Schritt. Unter Einsatz des vierten Gelenkes und in der zweiten, dritten und vierten Teil der Jump kommt es zu Schritten und Dritten. Mhm. Und aus dem Grund ist es eine Übung für das vierte Gelenk. Wenn man die jump richtig übt, ist es eine extreme Wirbelsäulenübung. Wieder, wenn man ganz andere Ideen hat, dann übt man dort nicht die Wirbelsäule, dann übt man also nicht die Funktion, wofür die jump unter anderem da ist. Sie ist dazu da, dass man die Wirbelsäule sehr stark anstörend und üben lernt. Denn alle anderen Bewegungen, die, die, die Wirbelsäule ist so, so das Zentralstück unseres Körpers, ist eine Schlange in unserem Körper. Für viele Menschen ist es aber nicht eine Schlange, sondern eine Schlange. Sie ist ganz bewegungslos, dass sie drinnen liegt Und deshalb bewegen sie sich auch so bewegungslos, weil die Wirbelsäule nicht mehr wie eine Schlange arbeitet. Und die Jump-Cue, diese Übung des vierten Gelenkes ist, damit wieder diese Schlange im Körper zum Leben erweckt wird. Mhm. Der Körper, auch so ein asiatisches Motto, ist ja die Perlenkette der Gelenke, die von unten nach oben zieht, äh, sogenannte sieben Gelenke, nämlich die, das vierte Gelenk, also vom Boden die Wirbelsäule, die drei Schulter, Ellbogen, Handgelenk und dann als letzte Gelenke die drei Fingergelenke. Das sind sogenannte sieben Gelenke, das nennt man die Perlenkette. Und das dritte Movement die Puji ist ja, um die drei Fingergelenke mit den anderen Gelenken zu verbinden in einer fließenden Bewegung.
0: Mhm.
1: Die Übung des vierten Gelenkes oder das Motto des vierten Gelenkes ist ganz, ganz wichtig für Wing Chun, ganz, ganz wichtig für gesunde Bewegung, ganz, ganz wichtig für die Beweglichkeit des Menschen überhaupt und natürlich auch für seine Gesundheit, nicht nur für den Kampf.
0: Mhm. Okay, das dritte Motto, jeder Schritt ist ein Tritt und jeder Tritt ist ein Schritt. Ja,
1: das dritte Motto, auch ein jump -Q motto unsere drei Mottos im eigentlich auch schönen inneren Zusammenhang natürlich haben, im Wing Chun, wir treten nicht wie andere Trittstile oder so. Wir treten nicht, weil ein Gegner weit von uns entfernt ist. Wir treten nicht dort, wo die Hände kommen, hinkommen. Wir treten also nicht zum Kopf oder, oder auch nicht mal in den Bauchbereich, sondern wie hoch kann man eigentlich gehen? Wenn man das Knie anhebt, kriegt man wenn man Gelenk ist, es circa bis unter die Achsel. Wo steht dann die Ferse? Die Ferse steht circa auf Hüfthöhe. Und genauso hoch treten wir in einer geraden Linie. Wir treten nie mit der Ferse nach oben, sondern es ist ein entweder gerade oder ein Tritt nach unten, ein sogenannter Stampftritt. Eigentlich ist ein Wing Chun-Tritt, als würden wir das Bein hoch anheben und nach und stampfen, also mhm. würden wir zutreten. Mhm. Aus dem Grund sagt man, jeder Tritt ist ein Schritt, weil es ist ja eigentlich ein Schritt nur ein hoher Schritt oder jeder Schritt ist ein Tritt.
0: Und weil man dabei auch die Distanz verkürzt, also ich trete nicht und schnappe dann zurück und stehe da, wo ich vorher stand, sondern ich gehe tiefer rein in den mhm. Angreifer.
1: Noch ein Motto ist, was mit dem in Zusammenhang steht, wir im Wing Chun treten wir nie, wenn nicht auch die Hand treffen würde. Das heißt, ein Tritt ist nicht etwas, womit ich die Distanz vergrößere, sondern ein zusätzlicher Faktor zu meinen Händen dazu, wir, Wing Chun ist ja für Selbstverteidigung, ist für für einen Kampf, also der Gegner hat sich ja mir genähert. Ich beginne nicht auf jemanden zu treten, der weit von mir weg ist, dem wohnt ja auch eine enorme Blöße inne, wenn man das macht, sondern wir treten nur, wenn auch die Fäuste treffen und aus dem Grund, aus, aus dem Grund, Heben wir die Beine auch nicht über die Hüfte. Heben wir die Beine über die Hüfte ist es ja auch sehr gefährlich. Das Knie ist frei, der Genitalbereich ist frei. Im Sport irrelevant, weil man das Knie nicht wegtritt und auch in die Genitalien nicht reintritt. In der Realität sehr relevant. Das nächste ist wieder im in, in Schritt ist eine Fallbewegung trennen. Äh, wenn wir von Selbstverteidigung reden, reden wir in der Regel von einem Gegner, der uns in irgendeiner Weise überlegen ist, sonst hätte er uns ja nicht das Opfer ausgesucht. Das heißt, wir können nicht mit Br Muskelkraft gegen den angehen. Der hat wahrscheinlich mehr Muskelkraft wie wir oder ist uns physisch überlegen. Also müssen wir, damit wir Wirkung erzeugen, unsere Körpermasse reinkriegen. Das kriegen wir nur über eine Fallbewegung des Körpers hinein, über einen sogenannten Falling Step. Und jeder unserer Dritte ist ein Falling Step. Mhm. Da ist die Körpermasse drinnen. Angreifen, du die hauptsächlich das Kniegelenk, vielleicht den Genitalbereich, aber auch das Kniegelenk. Es ist ein zusätzlicher Faktor zu den Armen, wo auch immer ein Falling Step, eine Falling Step Bewegung mit drinnen ist. Mhm. Die wir ja auch extrem in der Jump -Q üben, schon im ersten Teil. In dieser Rotationsbewegung ist eigentlich ein Falling Step am Jump, den wir üben. Und dann beginnen wir als nächstes Dritte zu üben. Dritte in einer Linie nach links und rechts. Einen seitlichen Tritt, einen geraden Tritt und immer unter Anleitung dieses Mottos, das ist die Trittanleitung des Wing Chun, alles andere ist kein Wing Chun Tritt. Wir dann in der Holzpuppe über andere Winkel ausgebaut, aber dieses Motto bleibt gleich. Wir treten nicht wie andere Tretstile. wir sind kein Sport.
0: Mhm.
1: An diesem Motto sieht man so schön die Gebrauchsanweisung. Es ist eine Gebrauchsanweisung. Trittst du in einer Weise, dass es kein Schritt ist, ist es kein Wing Chun Tritt. Mhm. Gehst du in der Weise, dass es kein Tritt ist, ist es kein Wing Chun Schritt. Mhm. Das heißt, da ist überall diese Volling Step Bewegung mit drin. Mhm. Und es geht nicht darum, wie hoch ich trete, nein, es geht darum, dass diese Funktion in dieser Bewegung vorhanden ist. Mhm. Und das macht es zu einem Wing Chun Tritt. Aus dem Grund sieht man, sieht man sehr selten richtige Wing Chun Tritte, weil meistens wird ein Hybridsystem gemacht und äh, man kommt aus einem anderen Stil und dann tritt man halt, wie es im anderen Stil üblich ist, ist aber nicht Wing Chun mäßig und nicht für die Funktion, für die Wing Chun gedacht ist. Mhm. Und all diese Mottos, wie man diesen drei Mottos schön sieht, sind... Sind eine Beschreibung der Herangehensweise, wie man es üben soll.
0: Mhm.
1: Es, es, dadurch beginnt man erst die Formen, die Movements zum Leben zu erwecken. Es ist nicht ein Ablauf, den wir runterspulen, sondern man übt diese Mottos und diesen Mottos sind Funktionen versteckt, die wir uns dazu, dadurch zu erschließen beginnen. Mhm. Mhm. Denn Wing Chun ist eben keine Technik. Wing Chun ist, ist Bewegung. Wing Chun ist, ist eine Funktion. In allem ist eine Funktion trennen mhm. Und man sieht, wenn er jemand übt, ob ihm diese Funktion bewusst ist oder ob sie ihm nicht bewusst ist. Mhm. Ob er das Werkzeug für das verwendet, wofür es designt worden ist. Mhm. Oder ob er es zweckentfremdet verwendet.
0: Mhm ja sehr spannend also immer mal wieder äh, sich die übung die man macht äh, durchdenken ob man die mottos auch äh, ja, einhält und hm? den mottos getreu das Und selbst das heißt, wenn man aushört. nicht
1: Wing Chun macht, kann man mal seine Bewegung aufgrund von diesen drei Mottos betrachten lernen. Wie bewegt man sich, wenn man diese drei Mottos auf seine eigenen Bewegungen zu beziehen beginnt? Mhm. Denn sie auch, weil sie sind auch sehr wichtig für eine natürliche Bewegung. Und durch die natürliche Bewegung kommt der Mensch in einen sehr entspannten Zustand. Und das ist natürlich für uns als Mensch, für unsere Gesundheit sehr förderlich.
0: Mhm. Ja, super. Das war doch wieder eine schöne Folge. Vielen Dank.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann
0: tschüss.